0: Hotel Amore, guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Ähm, kann ich nicht genau drauf eingehen, wer ich bin. Ähm, ich wollte kurz nachfragen, äh, ob es bei Ihnen noch äh, Zimmer gibt.
0: Ja, Zimmer haben wir ja.
1: Ähm, große Zimmer. Also.
0: Große, ich, kleine, dicke, dünne, was Sie mögen.
1: Ich habe, ähm, ich sag mal so, ich habe einen High-VIP-Gast eventuell für Ihr Hotel. Mhm. Ähm, ja. In diesem Sommer Ist aber
0: äh, nicht so ein Influencer, der für ein paar Fotos hier umsonst rein will, oder?
1: Nee, 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 ist nicht unge ah, okay. oder sowas. Ja. Nee, nee, nee. nee. Ähm, also schon höher, also ich sag mal, ein höheres Amt in der deutschen Regierung. Sagen wir es mal so. Mhm. Mit ihrem Mann. Und okay. äh, sie würde gerne Urlaub machen bei Ihnen im Hotel. Äh, und ich wollte einfach mal ein paar Dinge abklopfen, ob sie das haben, weil das ist ihr ja. wichtig. Ähm, zum Beispiel, es muss, über dem Bett muss ein Bild von der Ockermark hängen. Ist das möglich?
0: Ja, da hängen jetzt Spiegel, aber das würden wir einfach austauschen. Ja. Okay, da, das
1: wäre schon mal wichtig. Dann hätte sie gerne so unter dem. Haben Sie Schreibtische im, äh, im, im Hotelzimmer?
0: Äh, so, so Liebesschaukeln, aber die lassen sich bestimmt umfunktionieren. Okay,
1: da, äh, im, im Fußraum des Schreibtisches sollen so kleine wo man mit die Füße so massieren kann. Weißt du, wenn du das so, so drüber fährst, wissen Sie, dann mhm. ähm, da, das sind dann so Noppen und das ist dann sehr angenehm. Das bräuchten wir noch unbedingt. Ja, da
0: würden wir wahrscheinlich einfach ein paar Vibratoren hinlegen, wenn das okay ist.
1: Ja, also, noch mal, ich bin schon beim Hotel jetzt.
0: Ja, Hotel Amore.
1: Okay. Ähm, und dann äh, bräuchten wir noch als drittes ähm, eine, eine doch etwas größere Badewanne.
0: Mhm. Weil wegen ja.
1: Verdrängungsfaktor.
0: Ja, die sind bei uns alle mit so einem Wirbel ausgestattet. Ähm, der wird auch hinterher desinfiziert und grundgereinigt. Also da kann sie dann auch jeden Spaß drin haben und mit Einkoten oder sowas. Oh. Schauer sagt man, glaube ich. Ja, Das ist kein Problem.
1: Und dann äh, wäre es noch wichtig, ähm, weil sie fährt eigentlich nur aus, ich sag mal, ähm, Außenwirkungsgründen mit ihrem Mann dahin. Sie hätte aber ganz gerne, dass sie die Suite bekommt und ihr Mann ein eigenes Schlafzimmer. Ist das irgendwie noch drin? Haben sie da zwei Schlafzimmer im, Fen äh, im, im in, dem, in dem Hotelzimmer? Oder? Also
0: bei, bei, dem, bei der Suite, da ist so ein Kinderzimmer dabei. Das hat auch einen eigenen Zugang, ja. da könnte man jetzt die Zwischentür einfach abschließen.
1: Ja, Kinder sind aktuell jetzt nicht dabei, also es wäre dann nur für den Mann, aber man weiß ja mhm. nie, ne? Nee. Ja, so was da noch kommt.
0: Also das könnten wir definitiv machen.
1: Okay. Ähm, gut. Äh, ist das auch abgestimmt von Paparazzo von der Bildzeitung zum Beispiel, weil das wäre ziemlich unschön, wenn äh, im Urlaub jetzt irgendwie Bilder gemacht werden von der Kanzlerin, äh, von, 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 äh, von dem
0: High-VIP-Gast. Ah, also wenn sie, ja, wenn es um die Kanzlerin geht, dann ähm, würden wir nee. die Paparazzi einfach ausladen wieder.
1: Es, es geht, nö, es geht nicht um die Kanzlerin.
0: Nee, es, Ach, ich,
1: also schon, also hier, aber. Ich, also
0: Frau jetzt, karrenbauer
1: Nö, es ist schon also eine höhere Person innerhalb der CDU, aber nicht in der Partei, sondern also schon regierungsmäßig. Ich möchte aber jetzt nicht hm. näher darauf eingehen. Nee. Ich muss jetzt leider
0: auflegen. Okay.
1: Ich rufe dann nochmal an vielleicht. Warum Oder legen mich? Sie denn jetzt so auf? Rufen Sie, also wir, wir rufen Sie an. Bitte rufen wir Sie uns den nicht an. Wir schon abgehangen. <lacht> Tschüss. Tschö. Ja. Jetzt muss man die Brücke schlagen zum Anfang. Jetzt musst du anmoderieren. Einfach so out of the
0: blue. Hallo und herzlich willkommen zum Das Duett Folge 114 heute. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, um wen es gerade ging. Ich glaube, du meinst Merkel. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht so genau. Hast du dich eigentlich wirklich versprochen oder war das nur Geschauspieler?
1: Das war einfach meine sehr gute Art zu Schauspielern. Respekt. Ähm, ich sehe mich da schon auch mittlerweile irgendwie im Tatort oder sowas.
0: Ähm, ja, direkt neben Tischweiger würde ich dich sehen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall eine bessere Aussprache als er. Ähm, er ist für die Actionszenen zuständig. und ich. Äh, und, und das ich bin, Aussehen. Genau, und ich bin für den Plot zuständig, dass wir auch vorankommen. Also er ist ja. der, der dümmliche Kompagnon und ich bin eigentlich der Haupt... Ähm, der Haupt er ist äh,
0: äh, Goofy und du bist Donald Duck.
1: Genau, ja. Oder halt Pluto, <lacht> weil Goofy <lacht> hat ja auch nochmal einen Hund. Ne? Also der Hund hat einen Hund. Ja. Das ist, also,
0: ich glaube, wir haben uns in Folge 3 darüber unterhalten. Und <lacht> wir, wir wollten eigentlich heute auch mal wieder einen P Podcast aus der Sauna machen. Ne?
1: Ach scheiße, stimmt, ja. Ja, ja okay. Äh, bist du, hast du noch deine Sauna im, in deinem Arbeitszimmer? Deine kleine mhm. Mini-Kompakt-Sauna?
0: Leider nicht. Ah. Aber ich kann sie nächste Woche wieder einbauen. Okay. ja, Ist okay. ja nur ähm, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir vergessen immer Ja, Das ist ganz ja, schlimm. Du bist ja auch eigentlich gerade im Urlaub, ne?
1: Ja, ich bin aktuell, kann man mal sagen, ich bin auf den Kanaren. Ja. Also ich weiß nicht, ob man vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen das äh, Meerrauschen rauschen hört. <lacht> ähm, aber äh, es ist sehr schön hier. Also sehr viele leicht bekleidete äh, unter 18-jährige Damen, die mir Cocktails bringen. Also ich bin quasi im Paradies, kann man
0: sagen. Was ist denn dein Lieblingscocktail?
1: Ähm, Sex on the Beach. Aber auch, ähm, also ganz einfach, weil ich das immer, ich muss dann immer ein bisschen leicht kichern, ein bisschen ja. roffeln, wenn ich den bestelle. Äh, weil äh, Das funktioniert aber auch in jedem Land. Das ist ja das Gute.
0: Hm. Versteht auf jeden Fall jeder. Ja. Habe ich, glaube ich, noch nie getrunken so.
1: Ja, du hast mir ja mal Moskau-Mule empfohlen, aber also du hast mir nicht empfohlen, sondern ich habe einfach gesagt, ja, ich nehme das, was <lacht> er auch nimmt. <lacht> ja. ähm, und habe den Fehler zweimal gemacht <lacht> und habe dann festgestellt, dass es irgendwie mit Gurke ist und allem. Wo ich wirklich auch ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren habe. Ein Cocktail mit Gurken. Was kommt als nächstes?
0: Das, das war dann auch, ich, das nächste Jahr bei der Weihnachtsfeier bist du dann auch sehr schnell verschwunden, ne?
1: Ja, äh, ja weil ich auch einfach ich war dann noch Weil du Angst dass hast.
0: Hast, wieder irgendwelche Cocktails nachzutrinken, genau, ja. Und das, die dir äh, nicht schmecken. Und bevor ja. du dann wieder diesen gesellschaftlichen Fauxpas begehst, quasi dieses, diese soziale, unangenehme Situation, äh, bist du nach der Vorspeise einfach verschwunden von der Weihnachtsfeier. Ich, ich habe übrigens immer noch nicht mein, mein Wichtelgeschenk, fällt mir da ein.
1: Meins ist schon seit über einem Monat
0: verschickt. Ja. Ist immer noch auf dem Weg, aber... Domi, die Sau, die, die schuldet mir das <lacht> Sag ich es endlich. Ja, nach acht Monaten kann man das ja wohl mal jetzt endlich sagen, wer ist verkackt, oder? <lacht> er war krank an dem Tag, damit habe ich kein Problem. Aber dann mache ich mir die Mühne, Mühe und packe ein schönes Paket. Ja, ja. habe ich ja auch gemacht. Ich, ich ja. sehe ihn nächste Woche. Ich werde ihm ein Bein brechen, oder so.
1: Ja, stimmt, du siehst ihn ja nächste Woche. Ich nicht. Ja. Ich kann mich da nee. schön, äh, ja, stimmt. Ähm, ich wollte jetzt irgendwas, so, ich wollte sagen, ähm, du bist aber, glaube ich, noch mehr ein Cocktail-Typ als ich, ne?
0: Ach, ich trinke schon mal ganz gern Cocktail, ja. Ich bin mittlerweile ein bisschen weg vom Bier trinken. Aha. So, das, das geht mal ein kühles Bier, aber wenn ich sage: So, heute habe ich Lust, wirklich Alk Alkohol zu trinken, ne? Also, ähm, wenn es jetzt nicht ein reines Genussmittel sein soll, sondern um sie abzuschießen, um sie gnadenlos einfach unter den Tisch zu saufen, dann gerne einen Cocktail. Ich habe immer das Problem, wenn äh,
1: Cocktails auf der Karte stehen, ich habe, ich trinke keine Cocktails, ich habe keine Ahnung davon. Äh, und ich tue mich dann wirklich immer sehr schwer, äh, einen Cocktail zu bestellen, weil ich nicht genau weiß, was ist jetzt zum Beispiel gesellschaftlich anerkannt, was dürfen Männer trinken und was Frauen Ach, das, ich das, sind
0: auch schon so, das sind doch schon so Konstrukte, die musst du zerstören. Dann musst du, dann bestell das Pinkeste, was du bestellen kannst.
1: Nein, wenn du, wenn du äh, zusammen bist mit den äh, unseren Chauvinistischen Arbeitskollegen. Ja, gut, ja. <lacht> da kriegst du, du hast
0: Angst vor Repressalien bei der Arbeit. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ähm, da, da kriegst du schon mal einen bösen Blick zugeworfen und dann werden auch mal Kommentare ja. gemacht und dem will ich natürlich entgehen. Und ich kann mir dann natürlich kein K Kakao bestellen oder irgendwie sowas, <lacht> äh, sondern da <dann> muss <lacht> es auch ein <lacht> <Baileys Cocktails> dazu. <lacht> ja, ähm, und dann weiß ich nie und dann, ich bin gerne ein Typ, der in Restaurants oder in Bars oder so, wenn ich denn mal da bin und nicht weiß, was ich bestellen soll, immer das bestelle, was auch irgendein anderer Formel bestellt hat. Das ist ja. immer ein großes Problem, wenn ich anfangen muss zu bestellen. Es ist äh ähm,
0: Also eine sichere Bank ist auf jeden Fall immer der Calperinia und der Mojito.
1: Okay, das sind beides, das sind beides äh, männliche Cocktails, meinst du?
0: Ach, ich glaube, das sind ähm, geschlechtsneutrale Cocktails, die du auf jeden Fall trinken kannst, ohne dafür ausgelacht zu werden. Also ich möchte Aber wie schon gesagt, ich finde, du solltest dich davon nicht unter Druck setzen lassen.
1: Ich möchte schon innerhalb einer Gesellschaft, auch wenn es nur eine kleine ist, innerhalb einer Bar, wo andere Leute auch jetzt nicht so wirklich einen angucken, trotzdem meinen Mann stehen. Ja, das ist, das ist doch
0: kacke, <lacht> ähm, wenn du dich gar nicht so ausleben kannst, wie du bist, weil du Angst vor den Reaktionen der anderen hast.
1: Meinst du, ich sollte so ein Cocktail-Coming-Out machen einfach? Dass ich sage, ja, bitte. Ist mir jetzt ich hau raus, was du eigentlich trinken willst. Ja, ich würde schon so gern so ein, so ein, so ein wie, wie heißen die alkoholfreien Cocktails? Die Vanilla-Cocktail, Nee, wie heißen die nochmal? Lightcocktail? Äh, äh, die haben doch so einen bestimmten Namen. Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Das reicht mir auch schon. Aber ich bin, ich bin, das ist, ich, ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiß nicht genau, was mir schmeckt. Und dann kriege ich meistens so ein Ding mit Gurke dahingestellt. Und, denk <lacht> und dann denke ich mir, ja geil, cool. Da habe ich jetzt Lust drauf.
0: Ja, bisschen Gurke. Bisschen Salat zum Cocktail davon ähm, wächst der Bizeps.
1: Ja, es eigentlich äh, Cocktails im also gibt's Cocktails in der Flasche, dass ich mir selber im Laden einen Cocktail kaufen kann?
0: Äh, es gibt die in der Dose. Stimmt. Ja.
1: Das gibt's ja. Aber das ist doch kein großer Markt, oder? Irgendwie? Oder zumindest kein großes Angebot, habe ich so das Gefühl. Warum gibt es warum gibt's keine Cocktails oh. einfach in so einer Sektflasche drin? Dass du dir so einen schönen.
0: Schönen zwei Liter Cocktail. Ja. Ja, für
1: so eine Party oder so. Also ich, ich glaube die, auf Partys wird eher mal Bier getrunken oder ja, ja gut Wein vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber Bier einfach weil die Leute nicht so Bock haben jetzt alles für Cocktails zu kaufen. Dann brauchst du ja auch bestimmtes Werkzeug. Dann ja, so du brauchst auch so. immer
0: jemanden, der weiß, wie das ungefähr geht. Ne? So, also das, ja. dann, das ist immer oft Stress für eine Person, weil ähm, ich habe das auf der letzten Party, wo ich war, habe ich dann zu den Leuten gesagt, wenn die gesehen haben, ich habe mir da schön hier meinen Mojito gemacht und reingepfiffen. Ne? Und dann kam sie, an, oh, der sieht ja gut aus. Da habe ich immer gesagt so ja Du kannst dich gerne da hinstellen und den machen und ich erkläre dir dabei, wie es geht. So, ne? Aber ich habe keinen Bock dann, mich da hinzustellen, weil wenn du anfängst, dann für zwei Leute einzumachen, dann kommt noch einer an und sagt, ich hätte auch gerne einen und dann sieht das wieder jemand. Das ist dann, dann stehst du den ganzen Abend und ähm, kriegst nicht mal Trinkgeld, weißt du? Ja. ja. Das, müsste,
1: das ist, finde ich, äh, noch so ein, ja, da, da, da muss es mir Angebot geben, einfach für solche Partys, dass du einfach mal einen Cocktail trinken kannst dass das mehr verkauft wird. Das ist noch eine Marktlücke, Leute. Vielleicht für, für Jochen Schweizer oder für ähm, Wie heißt der Typ von Die Höhle der Löwen, der ähm, Tee. Frank Thien. Ja, der, der kann da noch mal investieren. Vielleicht kann man da noch eine App zu rausbringen irgendwie. Dann ist der auf jeden Fall mit an Bord.
0: Ich finde ja so eine App geil. Da, da tippst du einfach ein, was du so an Alkohol und so zu Hause hast. Und dir sagt er immer, was für einen geilen Cocktail du daraus machen kannst.
1: Okay, aktuell das es ist eine
0: Subst Substitutions-App quasi für Cocktails. Das war schon meine Idee mit der Substitution. Nee, nee, das war jetzt meine Idee für Cocktails. Das kann man da bestimmt integrieren. Wir können da ein Joint Venture draus machen. Nein, das ist eine ganz eigenständige App. Quatsch, da machen wir oben einen Tab irgendwie links Essen und rechts <lacht> Cocktails. Das verstehen die Leute ich schon. Ich finde das nicht, nee. Ich finde das, also vom Marketing her wird das schon ganz schwer zu kommunizieren. Dann hast du einmal Essen und dann, oh, hier sind noch Cocktails. Nee, ich finde, das, da musst du schon Zielgruppen spezifisch arbeiten. Wenn wir eine App-Firma gründen, die Apps produziert?
1: Wir hatten so viele Ideen. <lacht> und Finn Kliman.
0: Apps machen oder nicht? Du so, ja. ja, machen wir einfach.
1: Also Finn Kliman, ich habe gehört, Finn Kliman, der gründet irgendwie jeden Tag irgendwie zwei, zwei Startups. Mit dem machen wir das zusammen. Der hat doch auch, auch so eine Agentur, der kann das ja auch. Und dann programmieren wir den ganzen Tag einfach im Tunnel irgendwelche Apps und ja. gucken, was ankommt. Und das, was ankommt, das verfolgen ich glaub, wir weiter. Finn Kliman
0: ist die in der 90... Tage Startup Challenge. Da musst du dann <lacht> <Ja>. <lacht> über 90 Tage hinweg möglichst viele Startups gründen. Am besten machst du jeden Tag irgendwie so ein kleines Startup Training. Ja. Ähm, ja, habe ich gehört.
1: Okay. Ja, das. Aber ich, ich glaube, der, ähm, der sitzt auch in drei Jahren bei der Höhle der Löwen. Einfach findet Kliman sitzt da rum und da wird investiert. Ich glaube, der macht
0: seine eigene Höhle. Also so wirklich. Ich glaube nicht, dass der so da ins Fernsehen geht und das dann da irgendwie für Vox oder so. Ich glaube, da hat er keinen Bock drauf. Er ist ja immer so self-made. Ich glaube, der baut sich dann auf seinem ähm, Klimanshof so eine richtige Höhle, <lacht> packt da auch Löwen rein und sowas. Ja. Äh, filmt sich dabei auf, wie er das alles baut und wie er die Löwen abholt irgendwie aus irgendeinem russischen Zirkus, der geschlossen wird. Ähm, dabei fällt ihm noch viermal die GoPro um. <lacht> er wird fast von einem Löwen gefressen. Ja, was lustig. Mann, ey. Irgendwie sowas sagt er die ganze Zeit. Ja. Ähm, und fährt dann mit dem russischen Löwen, die Wolga hinab nach Deutschland auf seinem Schiff, was er zusammen mit Olli Schulz hat.
1: Ja, entweder das oder er baut sich selber <lacht> nochmal schnell ein Floß. Das kann ja. auch sein, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das Schiff, was er zusammen mit Olli Schulz gekauft hat, ob das überhaupt fahrtüchtig ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ähm ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. So, dass er in, irgendwie so eine Art auch eigenen Zirkus aufmacht, aber trotzdem so der, die Höhle der Löwen. Dann sitzt er da irgendwie wie so ein Chef auf seinem Thron. Das, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also um, das, da bin ich ganz bei dir, ja.
1: Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Ich glaube, wollt, ich, ich, glaub, ich wollte drei Sachen sagen, die sind mir alle entfallen. Ähm, ich habe es vergessen. Es gibt das, das,
0: das ist super.
1: Das ist ein großes Problem von mir. Ich vergesse gerne Sachen. Ähm, scheiße. Ach, ich hätte, ich hätte noch eine halbe Stunde Podcast füllen können mit dem, was ich jetzt noch
0: sagen Scheiße, wollte. was machen wir jetzt?
1: <lacht> Panik. <lacht> äh, du, äh, wir können ja gerade mal äh, du, du hast ja äh, diese Woche einen großen Social-Media-Erfolg ähm, können. Äh, Ist es dir auch Ich habe es auch gelesen, ja. Also ich ja. habe mir nicht alles durchgelesen, was mir irgendwann dann zu viel war. Ähm, ja. Und ich wusste schon, wo es hingeht. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, dieses dazu bekommen, viel witziger war. alle Details, also, behind the scenes hm? Ja. Ich will alles davon wissen.
0: Ich wurde auf Instagram angeschrieben, ähm, dass ich 30.000 Dollar gewonnen habe. Und es passiert ja regelmäßig, dass man so viel gewinnt. Und ich dachte heute, ähm, ich kann das Geld gebrauchen. Also sage ich mal cool, danke. <lacht> und daraus hat sich so ein Gespräch entwickelt und sowas. Und ich bin mal diesen ganzen Scam durchgegangen, bis zu dem Augenblick, wo nicht ich Geld von Ihnen bekommen sollte, sondern Sie erstmal Geld von mir brauchten, um das dann zu überweisen. Und das war mal ganz lustig, sich mit solchen Leuten zu unterhalten. Ja. Hatte ich viel Spaß. Ich habe es dokumentiert auf Twitter. Es kam ganz gut an auch. Ähm
1: ich ich fand es aber sehr intelligent gemacht, weil du wurdest ja erst gefragt, dass du deine Adresse und deinen Namen weitergeben sollst, damit der ja. Typ irgendwie vorbeifahren kann mit so einem gemieteten Land Rover irgendwie und dir das, auch, das Geld dann überweisen kann, vor die Haustür legen, a.k.a. Und danach erst wurde dir gesagt, ja, aber wir brauchen noch irgendwie 150 Dollar oder was das war. Ja. Ähm, um das überhaupt zu realisieren. Also erstmal anködern und nicht schon im Vornherein sagen, ja, aber wenn du das haben willst, brauchen wir Geld, sondern erstmal zu sagen, ja, der ist, der denkt jetzt, er wäre auf einer sicheren Bank, es ist alles erledigt, und dann erst sagen, nee, aber wir brauchen
0: noch ja, Geld. ja, die, und dann fangen sie ja auch an, dich unter Druck zu setzen, so von wegen so, oh, also wenn du das jetzt nicht willst und so, dann müssen wir es jemand anderem geben. Ähm, aber ich dachte ohne Witz, als ich meine Daten, weil irgendwann haben sie darauf gepocht, dass ich, dass sie meine Daten bekommen. Und ich hatte echt keinen Bock, da echt meine richtigen Daten anzugeben, komischerweise. <lacht> Waren das nicht deine echten Daten? <lacht> nee, nee, ich, also ich heiße nicht Mickel-Düsentrieb und wohne nicht in Entenhausen. Und ich konnte mir vorstellen, dass es da schon scheitert, weil das musst du ja nur einmal bei Google Maps eintippen. Ja. Man siehst es, äh, aber ich glaube, das war denen so scheißegal. Ich, die also, sind ja
1: auch nicht an deiner Adresse interessiert, also.
0: Na, ich dachte so, vielleicht wollen sie noch so Identitätsdiebstahl noch nebenbei machen, weißt du? Ja. Bietet sich ja an, wenn man eh gerade dabei ist. Aber ja, sie waren wirklich dann nur am Geld interessiert. Und dann habe ich sogar noch so, weil du hast zum Ende hin gemerkt, dass sie langsam Lunte gerochen haben. Da <lacht> habe ich noch so ganz schlecht auf meinen Schreibtisch schon eine Amazon-Giftcard gefotoshoppt. Sie wollten nämlich dann eine Amazon-Giftcard von mir haben, um dann diese Auszahlung irgendwie freigeben zu können oder sowas.
1: Mhm. Klassiker, wie bei der Sparkasse ja, ja nicht
0: anders. Tanverfahren so ähm, sind ja
1: mittlerweile antiquitiert, antiquiriert, wie auch immer das heißt, das Wort. Das geht alles nur mit Amazon Giftcard oder Steam Giftcard
0: geht auch. Ja. Und dann habe ich, weil du merkst es, dann, haben sie irgendwann nicht mehr geantwortet, weil sie dachten so, okay, er trollt uns, weil ich habe denen dann irgendwie erzählt, dass ich irgendwelche Leute überfallen hätte für das Geld, um <lacht> das zusammenzukriegen, worauf <lacht> wenn er auch nur so LOL schrieb. Das war, diese, das war eigentlich glaube ich so mein Highlight, weil es so eine kurze kurze menschliche Regung war. Und dann okay, dann haben sie aber nicht mehr geantwortet. Dann habe ich äh, im Internet so ein Bild von einer Amazon-Giftcard gesucht und die auf meinen Schreibtisch gefotoshopped und meine so ey wollt ihr die jetzt oder was ist los irgendwie? Und dann waren sie auch wieder plötzlich online und meinten so ja ja, wir warten ja nur auf dich. Und dann habe ich den Code geschickt, der mit Zahlen und Buchstaben ausgesprochen quasi Stop Scamming People ergab und sie haben es aber auch nicht gecheckt, dass, dass das bedeutet, weil sie waren nur verwirrt, dass, was das für ein Code ist und sowas. Ja. Aber sie haben die Message nicht dahinter verstanden. Ähm, ich würde mich mal auch interessieren, wo die sitzen wirklich. Weil das Englisch war auch sehr eingeschränkt. Sie haben Wicked nicht verstanden, <lacht> was das bedeutet. <lacht> Konnte ich noch so ein bisschen deutsche Kultur rüberbringen. Ich hatte super viel Spaß, also es war, hat wirklich Spaß gemacht. Ich warte schon so ein bisschen darauf, dass ich mal wieder angeschrieben werde.
1: Passiert dir das öfter, dass du Geld angeboten bekommst von
0: zwielichtigen Personen auf Instagram? Kann, kann ich gar nicht so, so krass sagen, weil ich das auch, ähm, man kennt das so, ne? Wenn du jetzt gefragt wirst, du bist durch die Stadt gegangen, wie viele Autos hast du gesehen, die irgendwie eine rote Farbe hatten? Keine Ahnung, also so Spam ignoriert man ja mittlerweile auch einfach.
1: Okay, also ich habe das noch nie bekommen. Also, also
0: das, ich ähm, weiß nicht, das war ja bei Instagram die Anfrage. Und da gucke ich schon regelmäßig rein, so irgendwie in die Nachrichten, was denn so ansteht und so. Ähm, deswegen ist es mir da so aufgefallen. Keine Ahnung.
1: Wo du gerade gesagt hast, äh, wenn man durch die Stadt geht und nach roten Aut Autos guckt, ich hatte mal meinen Arm gebrochen. Und das ja. ist ja wirklich so. Und das wurde mir dann auch gesagt, das passiert auch, wenn du schwanger bist. Habe ich jetzt bisher noch keine Erfahrung mitgemacht. Ähm, wenn man dann durch die Straßen geht, dann sieht man nur noch Leute, deren Arm gebrochen ist oder die schwanger sind. Also wenn du mhm. schwanger bist, siehst du nur noch Leute, die einen Arm gebrochen haben. Wenn du einen Arm gebrochen hast, siehst du nur noch Leute, die schwanger sind. Ich glaube, so um war es. Ähm, aber wenn du jetzt mal so, geh mal durch Hamburg und zähl mal die Leute, die du siehst, die einen gebrochenen Arm haben. Wahrscheinlich ist es null. Du wirst niemanden sehen, der einen gebrochenen Arm hat. Ich glaube, das ist, ich glaube aktuell, man bricht sich nicht mehr den Arm. Es ist so. Es, ich glaube, die Armbruchrate ist in den letzten Jahren rapide abgesunken. Es bricht sich niemand mehr einen Arm. Ich glaube auch, dass wir aktuell niemanden haben bei unseren Zuhörern, der aktuell einen gebrochenen Arm hat. Glaube ich nicht.
0: Das ist eben der Fortschritt der Technik, so, ne? Ja. Also, die, alles wird immer sicherer. Also nicht nur Autos, auch Gehwege und Fußwege. Und Jetzt mit den ganzen E-Rollen. Ja, ja.
1: Alles sicherer geworden.
0: Ja. Ich warte ja eigentlich jeden Tag darauf, dass Sven sich irgendwie mal abmault. <lacht> aber ich habe jetzt gelesen, äh, die, die, das Heupferd hat ihn niedergestreckt quasi, irgendwie, dass der irgendeinen Gelenkkugel riss oder sowas. Ähm, also von daher, ja. Ja. ja.
1: Also die du E-Rolle e gefahren? Nee, noch nicht. Ich äh, habe ja, aber nicht. eine große Abneigung gegenüber den Leuten, die das machen. Weil ich glaube, 95 der Leute, die das nutzen, machen es einfach aus demselben Grund, warum man damals auch mal Segway gefahren ist. Ich weiß nicht, ob du jemals Segway gefahren bist. Man macht es einfach, um es mal gemacht zu haben. Nee, habe ich nicht gemacht. Bin ich, mal, bin ich mal gefahren. Und es ist ganz lustig, da mal mit rumzufahren, aber du siehst keinen Grund darin, es nochmal zu tun finde ich, also ich glaube, 95 der Leute machen es einfach aktuell, weil jeder drüber redet und dann merken sie aber, ja, ja naja, okay. Und die restlichen 5 sind dann die, ähm, die das wirklich nutzen. ja Kann ich mir irgendwie, also ich glaube schon, vielleicht nagel mich nicht drauf fest, vielleicht sind es auch 80, 20 oder sowas, aber das ist, ähm, ich finde das, äh wie man das abstellt. Aber da sieht man auch wieder dran, ein Konzept kann noch so gut sein. Die Leute sind letztendlich die Arschlöcher am Ende. Und es, ne, dann stehen sie irgendwo rum, ähm, mitten auf dem Weg oder liegen irgendwie im See oder wo auch immer. Ne, die Idee ist gut, ja. aber die Leute sind wieder
0: die Arschlöcher. Also bin ich auf jeden Fall bei dir, dass die Leute die Arschlöcher sind. Ähm, aber ich habe mich auch so gefragt, was wäre eigentlich, wenn das das Konzept eines jeden Unternehmens wäre, seine Sachen einfach irgendwo hinzustellen, weißt du, was ich meine? Ja. Dann hätten wir, glaube ich, ganz schnell ein ziemliches Chaos hier in der Stadt.
1: Ja, das ist Wenn doch auch, ge also gelebter äh, Kommunismus, oder? Also ich meine, je jeder kann nee, jeder für Zeit. Für mich ist das der
0: gelebte Kapitalismus.
1: Nein, das stimmt aber nicht. Jeder die kann jeder Zeit. Die Gesellschaft hat
0: quasi das hinzunehmen, dass ich als Unternehmen keine Lagerhallen oder keine keine Abgabestellen finanzieren möchte. Ähm, also ja, stell es ja einfach mal irgendwo hin. Wenn das das die sparen damit ja Kosten. Also, und Kommunismus ist ja nicht kostensparen, sondern Kommunismus ist, das möglichst gut für alle zu machen.
1: Ich sag mal, es ist ein kapitalistischer Kommunismus. Weil, also, <lacht> je,
0: theoretisch. <lacht> ich will verschweigen. Nee, das kann ich nicht vorstellen, dass es das gibt.
1: <lacht> weil, naja, es ist doch so, dass ich. Die Roller gehören ja niemandem, außer, gut, dem Unternehmen gehören die. Doch, aber, die Roller gehören dem Unternehmen. Ja, aber du kannst sie ja, sie sind ja gerade dafür da, dass das Unternehmen sie nicht nutzt, sondern dass du sie nutzen kannst. Natürlich musst du denen Geld dafür geben, aber du kannst jederzeit jeden Roller nehmen, den es gibt. So, und das könntest ja. du jetzt ja auch machen mit Autos. Du könntest ja einfach sagen, es gibt ja Carsharing und so. Wir machen jetzt keine normalen Autos mehr, sondern wir stellen überall Carsharing-Autos hin. Dann gehört jedes Auto jedem. Aber du gehst ja automatisch dann mit dem Zeug nicht so pfleglich um, weil es dir halt nicht gehört oder weil es jedem gehört. Und dann landen die halt eben auch mal am See. Und ich glaube, wenn du das jetzt mit Autos machst, Ja, ist würdest, ich glaube, das
0: sind gerade zwei Diskussionen, die wir führen, oder?
1: Was, Autos und E-Roller?
0: Nee, einmal, wie gehen Menschen mit solchen Sachen um, die quasi ist ja auch so, irgendwelche Blumen werden rausgerupft in irgendwelchen Straßen und irgendwelche Fenster werden zerschlagen, Lampen ausgetreten. So, also das sind ja, ich glaube, worüber ich mich eher so, ich finde es als Geschäftskonzept interessant zu sagen, so, wir stellen unsere Sachen einfach mal überall hin, weil wenn das jedes Unternehmen machen würde, dann wie gesagt, hätten wir es sehr schnell sehr voll, weil was hält diese Rollerunternehmen davon ab, zum Beispiel Abgabestellen anzubieten? Ab und Abgabe und Annahme stellen. Natürlich das Finanzielle, das wäre wesentlich teurer, weil du bräuchtest irgendwie, ich weiß nicht, Miete oder zumindest Container oder sowas, Personal. Ähm, kannst wahrscheinlich auch alles elektronische heutzutage machen, aber so weißt du, so, dass das Geschäftskonzept ist eben, das baut darauf, dass einfach die Sachen irgendwo hingestellt werden und ich wette, dass sie diesen Verlust mit einberechnen von irgendwelchen Idioten die Sachen durch die Gegend werfen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich frage mich nur, weil das ist ja im Prinzip Pilot, weil du kannst es ja nicht vergleichen mit Autos, weil mit Autos wird, also es wirft ja keiner ein Auto plötzlich in den See, einfach mal so. Nee, ähm, der Hulk schon. Ja, ja, vielleicht. Aber das kann ich jetzt, habe ich nicht verstanden. Aber ähm, <lacht> das, also ich, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht vielleicht doch ein bisschen verrechnet haben, dass sie gedacht haben, naja die Leute werden schon ich meine, das ist denen ja bewusst und das bringt denen ja auch was, dann werden sie es schon ein bisschen darauf achten. Nee, es wird einfach, wird einfach mitten auf die Straße gestellt. Mitten auf einer Hauptstraße steht dann da so ein E-Roller da und fährt dann ein Bus drüber. Ja. Das ist auch okay. der Allgemeinheit wieder zuführen. <lacht> ähm, und ich, ich es kann mir schon vorstellen, dass sie sich da ein bisschen verrechnet haben. Ähm, aber äh, es, also du, das Ey, kannst du ja auch nicht mit allem machen. oder? Ja, also, also ich
0: glaube, deren Rechnung war, von wegen ist es günstiger, ähm, den Verlust da einzuberechnen, wenn wir unser Kram einfach irgendwo hinstellen als wenn wir irgendwie flächendeckend für eine Stadt wie Hamburg oder Berlin überall An- und Abgabestellen machen müssen. Was ja, ich auch ja auch unflexible. verstehe, es wäre ja auch arschteuer. Ja, aber so. es ist
1: nicht nur teurer, sondern es ist auch unflexibler. Der,
0: der, das, also der Trick dafür ja, ist ja gerade, dass du es so überall hast. Hier in, in Hamburg gibt es zum Beispiel Stadtrad. Das funktioniert ähnlich. Das sind eben so Fahrräder, die kannst du einfach über dein Handy sozusagen mieten. Ja. Und die haben eben überall so, so Fahrradständer, so richtige, die du irgendwo hinstellst und festmachst. Finde ich nee, geil. Ja. ja. So, warum ja. soll man sowas nicht auch für für E-Roller machen an Punkten, die abgeben können, wo, wo sie feststehen quasi.
1: Ich weiß nicht, ist, für, ähm, ist die Frage, ob das dieses Stadtrat von, ähm, von der Stadt organisiert ist oder von einem Unternehmen. Das ist ja schon mal glaub, noch mal ein Unterschied.
0: Von, von dem öffentlichen Verkehrsmitteln hier, glaube ich.
1: Ja, weil dann ist es doch einfacher, dass du einfach neben eine Bushaltestelle so ein, gerade so eine Abgabestelle machst für so einen Fall. Ja.
0: Aber äh, theoretisch müsste das doch auch für ein anderes Unternehmen möglich sein. Ja,
1: aber da musst du viel mehr ankaufen. Ja, also, du
0: musst plötzlich irgendwie auch Geld ausgeben und dich mit Behörden <lacht> auseinandersetzen. Und das ist natürlich für so ein sexy Startup-Unternehmen, was irgendwie hier den öffentlichen Nahverkehr revolutionieren möchte, sehr unsexy, das verstehe ich schon. Aber es ist doch eine reine Kostenfrage. Also ja. machen wir uns doch nichts vor. Das ist doch, die Also die haben das doch mit einkalkuliert, dass es Idioten wie dich gibt, die, wenn sie so einen Roller sehen, irgendwie mutieren und den irgendwie in den nächsten See werfen. <lacht>
1: <lacht> Sinne verlieren und einfach das Ding wegwerfen. Ja, ja das stimmt schon. <lacht> ist die, ähm, was, was ist für dich das beste Fortbewegungsmittel? Also jetzt sag nicht irgendwie laufen oder sowas. Also wirklich sagen, über eine große Füße. Distanz.
0: <lacht> nee, das zählt nicht. Also, was ist denn eine große Distanz?
1: Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel von, sagen wir mal, von Hamburg nach Berlin willst.
0: Ja, fahre ich mit der Bahn.
1: Dann fährst du mit der Bahn, okay. Ja. Also dir würde es reichen in deinem Alltag, dass du Bahn benutzt und
0: Laufen? Also Schon, eigentlich zum Beispiel, also ich habe ja ein Auto. Ja. Aber eben auch aus In dem Grund ne? Genau, ja. ja. Das war einfach steuertechnisch, hat sich das angeboten. VIP-Leasing, ähm, ja. Ja. Nee, äh, das Auto habe ich tatsächlich einerseits, um mit Oscar aus der Stadt rausfahren zu können, weil mit Hund öffentliche Verkehrsmittel ist immer sehr stressig. Und mit ihm zum Tierarzt, weil es gab jetzt schon ein, zwei Mal so den Fall, da musste man sehr schnell zum Tierarzt. Da hast du dann das auch oben so eine Tier Sirene drauf, ne? Ich, ja, und ich, ich mache
1: ein Fenster runter und brülle die ganze Zeit. Ui, ui. <lacht> ich finde, also im Privatgebrauch sind ja Sirenen nicht erlaubt. Ich finde, man sollte aber zwei Sirenen einführen. Das ist einmal die Tier Sirene, die ist dann vielleicht ja. irgendwie. Lila, die ist dann oben und die macht auch so Hundegebell und so und die braune Sirene, wenn man ganz schnell auf Toilette muss, dann kann man die auch oben drauf. Da kann man die oben drauf machen und dann ja. weiß jeder, okay, oh der Gott, darf dann jetzt muss jemand kacken. ja, ja, der darf dann auch durch die Stadt unbegrenzt fahren, auch ja. über rote Ampeln. Das ist in Ordnung, hat. weil man hat da ja auch ein gewisses Verständnis in der Gesellschaft. Also schon. Weil jeder kann In der ja, Situation verstehen. hat jeder schon mal gesteckt. Ja, genau, dass ja. man das einfach mal einführt. Finde ich, nee, find ich find's,
0: find's des, Also deswegen habe ich ein Auto und auch um zu meinen Großeltern zu, bekommen, zu kommen, ähm, die wohnen eine ganze Ecke weg, da würde ich auch mit dem Bus hinkommen, so, aber da wäre ich schon unterwegs, das ginge noch, aber eben hauptsächlich wegen Oscar. und ansonsten brauchen würde ich kein Auto, das ist auf jeden Fall voll Luxus. So. Mhm, ja, aber ich würde eigentlich alles mit Bahn und zu Fuß und so hinbekommen.
1: Aber es gibt Situationen, wo du ähm, auf jeden Fall sagst, ohne Auto wäre es auf jeden Fall mir wahrscheinlich auf Dauer zu anstrengend. ja ja weil ich habe mir ich habe mir mal durchgelesen äh, über Elektroautos ähm, äh, was da Vorteile sind und Nachteile und ich habe jetzt äh, gelernt dass Elektroautos in der Herstellung schon sehr sehr viel CO 2 äh, ausstoßen weil diese die Herstellung dieser Akkus irgendwie schon sehr sehr viel ähm, CO 2 äh, ausstößt und dass du ähm, eine gewisse Distanz fahren musst dass es sich wieder amortisiert sozusagen also weil ich der vom, ähm, also das kommt immer drauf an ähm, ich, ich habe irgendwas, ich glaube 50.000 Kilometer oder so müsstest du fahren, damit ähm, es den Diesel einholt.
0: Aber gut, das halte ich jetzt für realistisch, oder?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, wie viel du fährst. Also wenn du es wirklich nur hin und wieder mal machst. Also es gibt ja, weil das finde ich eigentlich die Krux. Es gibt doch, ähm, wenn du heutzutage in Deutschland ein Elektroauto kaufen willst, dann sind die meisten Elektroautos doch solche Kleinwagen. So VW ab ja. und so. Also eher diese Stadtflitzer, wie man so sagt. Ne? Also die, die mhm. jetzt nicht darauf ausgelegt sind, große Distanzen zu fahren, sondern eher innerhalb der Stadt irgendwie mal einkaufen zu gehen oder irgendwo hinzukommen und dann auch einfach zu parken. Aber mit den Autos fährst du ja tendenziell eher weniger Kilometer, weil sie ebenso klein sind, ähm, als jetzt mit einem normalen Auto wie jetzt einem Golf oder einem was weiß ich oder einem Passat oder wie man das so schön sagt ne, von VW diese etwas größeren Wagen, wo du auch mal mit in Urlaub fährst. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil es so eigentlich widersprüchlich.
0: Ah, ich glaube, da gibt dem Ganzen noch mal fünf Jahre. Also das ja, ist ja jetzt ganze Technik, die sich immer entwickeln ist und so. Da sind wir jetzt am Anfang von. Also da würde ich jetzt also ich würde, wenn ich jetzt sage, okay, ich will ein E-Auto haben, ich würde einfach noch fünf Jahre warten und dann sieht das, glaube ich, alles sehr anders aus.
1: Ja, das kann sein. Was ich auch, also das, ist, das nennt man halt Tipping Point, also diesen Punkt, wo es dann umkippt, wo es dann besser ist. Und du musst halt auch immer, das ist eigentlich logisch, den Strommix mit einberechnen, den du hast, wenn du ein E-Auto lädst. Also du fährst zwar null Emissionen aktiv, also dein Fahrzeug verpackt, also ist ja nur Strom und da kommt nichts raus, also hast du keine Emissionen, aber der Strom an sich muss ja wieder produziert werden. Und das ist in Deutschland, ich glaube, 13 Prozent oder 14 Prozent ist der Anteil an erneuerbaren Energien und der restliche Teil, also du fährst quasi zu 86 Prozent trotzdem mit CO2-Ausstoß, weil der Strom mhm. produziert werden muss. Und das ist dann immer relevant, woher der kommt. Atomkraft zum Beispiel ist ja relativ klimaneutral, aber ähm, äh. Braunkohle oder sowas, ja nicht. Das ist dann auch immer noch relativ wichtig. Also das finde ich ja. ganz interessant, diese Rechnungen, dass man sich nicht einfach sagen kann, ich selbst wenn ich jetzt nur 4000 Kilometer im Jahr fahre, ich kaufe mir auf jeden Fall ein E-Auto, weil am Ende ist es wahrscheinlich sogar noch schlimmer, als wenn du dir einen Diesel oder einen Benziner kaufst, weil du damit dann weniger ähm, CO2 ausstoßen würdest. Ist eigentlich ganz interessant. Ist nicht immer so einfach äh, zu sagen, ähm, das ist besser und das mache ich jetzt.
0: Ja, aber wer glaubt, dass es einfache Lösungen gibt für alle Problemlagen in unserer Welt, ähm, der wählt AfD.
1: <lacht> ja, aber was ich auch interessant finde, ist, ähm, weil ich versuche auch aktiv in meinem Alltag ähm, so ein bisschen mehr darauf zu achten, jetzt auf solche Umweltaspekte. Also ich, ähm, äh, ich also ich kaufe versuche Plastik zu vermeiden zum Beispiel, ja. Und dann, mhm. dann kaufe ich Sachen in Glasflaschen, die dann vielleicht ein bisschen mehr kosten, aber ähm, okay. Aber man hat
0: es ja auch, wenn man bei Pizza mitarbeitet. Das also. ist richtig,
1: ja. Also ich ja. muss mir da auch keine Gedanken machen. Ähm, mhm. Aber dann habe ich mir mal durchgelesen, ähm, ob das wirklich besser ist. Einfach, weil natürlich denkt man sich, naja, wenn ich kein Plastik ist ja verschrien, also dann kaufe ich halt Sachen in Glas und Glas ist ein natürlicher Rohstoff, ist auch alles cool. Aber das, was man auch bedenken muss, ist, dass Glas schwerer ist als Plastik und du dann weniger in einem LKW transportieren kannst von ähm, derselben Menge Joghurt zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dass dann natürlich der CO2-Ausstoß pro 100 Milliliter Joghurt größer wird, weil das Glas Ja, da musst du ja ist. auch
0: abwägen, was ist dir wichtiger? Ne? Dass ähm, weniger Plastik produziert wird, das, was sich dann nicht abbauen lässt? oder ja. dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Das hat, genau. Äh, es ist also egal, wo. Ist, du musst immer gucken und verhandeln auch mit es dir ist, selbst.
1: Ja, es ist ein, immer eine gewisse Art von Kompromiss und was man auch bedenken muss. Das war mir auch, um echt zu sein, gar nicht so bewusst. Ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Glasarten. Zum Beispiel Nutella ist ja auch in einem Glas drin, aber das ja. ist ja einwegglas. Also du kaufst das, du gibst das ja nirgendwo zurück. Da, du wirfst es einfach in den Glascontainer oder was weiß ich oder <lacht> nutzt also es also als so Dekoelement.
0: Ist das richtiges Glas bei Nutella? Das ist richtiges Glas. Glas, ja. Okay. Ähm,
1: aber das ist ein Unterschied gegenüber äh, anderen Gläsern, die Mehrweg sind, zum Beispiel Tränkeflaschen oder so, die du zurückgeben kannst, die dann nochmal einfach gesäubert werden und ähm, neu befüllt werden. Weil man kann ja auch sagen, ja Nutella, super, es ist in einer Glas äh, Glasverpackung, das ist alles gut. Ja gut, aber das Glas wird ja dann, kommt ja weg. Also es wird ja nicht nochmal neu benutzt. Ist wahrscheinlich ja. immer noch besser am Ende, aber ähm, auch da amortisiert sich das. Also du musst, glaube ich, eine Glasverpackung irgendwie mindestens 30 Mal wiederverwenden, damit es sich rechnet. Ähm, nee, du, ich, also
0: ich habe gelesen, du musst so eine Glas verpacken, du musst mindestens 50.000 Kilometer damit fahren.
1: <lacht> ja, da, ja, da ist der Tipping-Point dann. Ne? Dann ist ja. es besser als Diesel, als eine Dieselverpackung. Genau. Ähm, also es ist eigentlich ganz interessant, weil also ich, ich habe mir gedacht, naja, ja, was, was habe ich so gelernt? So Plastik ist scheiße und E-Autos sind gut. Und dann, Aber ich lese mir mal durch, was es gut macht. Und dann kommst du dann auf solche Fälle, wo du dann nicht genau weißt, was mache ich jetzt? <lacht> kaufe ich mir jetzt Glas oder kaufe ich mir kein Glas? Was mache ich jetzt am besten? Ja, ich, weiß, ich sag mal,
0: Glas hat ja auch zum Beispiel den Vorteil, dass da kein Mikroplastik drin ist, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, also das, da gibt es diverse Faktoren. und Wir haben jetzt eh wieder in den Kommentaren bestimmt dann ganz viele, die uns erklären wollen, warum Diesel ähm, der Retter ist unserer deutschen Wirtschaft und warum wir mehr Braunkohle fördern müssen. <lacht> ja,
1: also generell, ich glaube, Rohstoffe aufzubrauchen, die endlich sind, ist immer eine gute Idee. Also, dass man ja. darauf sich fußen sollte, ist immer sehr, sehr gut. Äh, ja, aber also natürlich wahrscheinlich ist es trotzdem besser äh, Glas zu benutzen oder sowas, weil Mehrweg wahrscheinlich immer besser ist. Ähm, aber Manchmal ist es dann doch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Und wenn man dann wirklich ganz aktiv da dran mithelfen will, das zu verbessern, dann reicht es halt nicht, wenn man sich auf so Stammtischparolen beruft, sondern man muss sich dann schon mal kurz informieren und dann mal überlegen, okay, wie kann ich das jetzt am besten für mich nutzen oder umsetzen, damit ich äh, daran teilnehmen kann, das alles hier besser zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen auch die Illusion aufgeben, dass wir als einzelne Person irgendwie groß was ändern können, oder? Also das, wenn man sieht so, dass es irgendwie, ich glaube, fünf Konzerne gibt oder so, die für 70 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, die Verantwortung so auf das Individuum abzuwälzen und eher die Gemeinschaft in die Pflicht nehmen.
1: Ja, also ich war immer der Meinung, ähm, dass zum Beispiel bei den, äh, bei den Abgasemissionen, wo dann äh, in der Diskussion war, dass man jetzt Diesel irgendwie verbietet oder so, darfst du in gewisse Gebiete nicht mehr reinfahren, habe ich immer gedacht, und das bin ich immer noch ein bisschen der Meinung, dass es ja eigentlich scheiße ist, weil du hast den Kunden ja keine Alternative gegeben vor fünf, sechs, sieben Jahren, als sie sich das Auto gekauft haben. Aktuell ja immer noch nicht. Es gibt ja immer noch nicht wirklich eine große Auswahl an E-Autos, vor allem in dem größeren Bereich. Da gibt es ja eigentlich nur dann Tesla Model E oder S oder was auch immer. Da gibt es ja, die haben ja kaum Konkurrenten. Ähm, und dass du den jetzt quasi verbietest und das auf den kleinen Mann abwickelst sozusagen und den sagst, ja, du darfst jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren, ist ja schon scheiße. Auf der anderen Seite musst du ja schon einen gewissen Lernfaktor bei den Menschen erzeugen, dass sie halt durch eine CO2-Steuer zum Beispiel, dass ihnen ganz bewusst ist, ich sollte weniger CO2 verbrauchen oder halt eben weniger Benzin, auch wenn es die dann am Ende kostet. Aber wenn du das alles auf große Unternehmen abwickelst, dann versteht der Bürger ja nicht, warum das jetzt gemacht wird. Verstehst du, was ich meine?
0: Bist du da, nee. Michael? Nee, verstehe ich nicht.
1: Nein, also wenn du, wenn du jetzt nur große Unternehmen ähm, sagst, ihr verbraucht jetzt weniger CO2, dann wird der Bürger das ja, also dann, dann ist das ja ein Bürger, dann kriegt er davon ja nicht unbedingt was mit, weil er keine Auswirkungen sieht so direkt.
0: Nee, aber, er sieht vielleicht, wenn draußen keine Dürre ist. Ne?
1: Aber einen Lernfaktor erzeugst du doch nur dadurch, dass
0: du jemanden bestrafst. Im Prinzip. Durch. Nein, worauf ich hinaus will, ist, dass es glaube ich gar nicht zielerfüllend ist, wenn du und ich, wir uns jetzt sagen, wir essen weniger Fleisch und kaufen mehr Glasflaschen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch an einem Punkt sind, womit wir damit viel aus äh, ändern können an der ganzen Geschichte. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wirklich jetzt die Politik aktiv wird und sagt, okay, da sind unsere großen Umweltverschmutzer und da muss man rangehen, weil wir beide werden mit unserem Verhalten, das ist für uns beide zwar nett und so, aber es reicht nicht, weißt du? Ja,
1: aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es, dass man das dann nicht machen sollte oder sowas. Nein, oder das ist
0: auch alles super und gut. Aber ich glaube, wir müssen, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass ähm, dass es damit getan ist. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht in, in diese Rolle begeben, wo wir sagen, ja, das ist wichtig, dass du und ich, dass wir etwas an unserem Verhalten ändern. Und dann klappt das schon alles wieder. Ich glaube eigentlich müssen wir in, in, in so eine Wutspirale rein, dass wir sagen, wenn diese scheiß Konzerne jetzt hier, die irgendwie, weiß nicht, wie sie alle heißen, da, diese Ölförderer und so, dass die in die Pflicht genommen werden, jetzt mal endlich was zu ändern, weil sonst ist es scheißegal, wie du und ich sich verhalten. Ja. ja, du, so. also Und jetzt gehe ich Steine werfen. <lacht> wenn, du,
1: wenn du mehr Glasprodukte kaufst, dann ist das ja auch ein Zeichen an die Unternehmen.
0: Ja, klar, genau, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ey, wir können es jetzt gerne mal kurz googeln, bevor wir jetzt weiter über so Halbwissen und sowas reden. Ja? <lacht> Größte Umweltverschmutzer.
1: Ich habe gelesen, Deutschland ist, äh, wenn alle die ganze Welt so leben würde wie Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Und der Weltdurchschnitt sind irgendwie ja. zweieinhalb oder so. Also Deutschland ist schlechter als der Durchschnitt. Aber im Durchschnitt ah. sind natürlich wahrscheinlich auch viele Länder drin, die... Also in Afrika oder so, die generell nicht so viel
0: CO2 produzieren.
1: Aber trotzdem äh, ist es natürlich, muss man sich mal fragen, woran das liegt.
0: Hier in Europa sind die Unternehmen E.ON, Gazprom und RWE die größten Emittenten. Emittenten bedeutet wahrscheinlich ja, ja. Kohlenstoffdioxidemittenten. ja, dass sie auf jeden Fall für ordentlich viel Kohlenstoffdioxid sorgen. Und so, weißt du, das kann nur funktionieren, wenn du solche Unternehmen auch mit in die Pflicht nimmst und da sich was ändert. Ja.
1: Ach, ich weiß schon, dass jetzt in den Kommentaren stehen wir, bla bla bla, CO2 ja. ist nicht verantwortlich für den Klimawandel. Der Mensch ist generell nicht verantwortlich für den Klimawandel. Schaut euch doch mal an. Äh, wie hier wird es immer super warm, aber jetzt war kürzlich ein Kälterekord irgendwie in der Antarktis, waren es minus 100 Grad. Das heißt, die Welt kann sich gar nicht erwärmen, weil die Antarktis ja immer
0: kälter wird. Ähm, brennt es nicht auch in der Antarktis? Brennt. Ich glaube, es brennt da, oder? <lacht> Müssen wir löschen. Oder verwechsel ich das gerade mit Alaska? Antarktis, Alaska.
1: Wir müssen löschen. Mich hast du Feuerwehr gerufen. Es brennt da. <lacht> du machst nichts. Du sitzt hier in Deutschland und es brennt und du machst nichts. Ja,
0: heftige Aufnahmen. Riesiges, riesige Feuer in der Antarktis. Mega Was? Feuer am Polarkreis. der. Also du machst dich hier noch wieder lustig über mich? <lacht> Was, weißt du? Also, dann lest doch einfach mal deine Nachrichten. Dann müssen wir nicht hier irgendwie... Muss ich mich weiß nicht irgendwie von dir irgendwas Dummes angucken? Spektrum,
1: Ist das nicht irgendwie von Tichis Einblick oder sowas? Ich weiß nicht. es war das äh, Erste,
0: was jetzt bei mir angeboten wurde. Das ist
1: doch hier keine Arktis, Antarktis. Das ist doch alles Grün auf dem Bild.
0: Ja, da ist so ein hier Klimawandel. Rauch. Hin und wieder schmelzt dann auch mal was da. Ach, Quatsch. Ja. Diese
1: ganzen Grafen, da habe ich gar keine Lust, mir die anzugucken hier.
0: Das, das ist ja
1: Fakten. <lacht> Es ist immer wichtig, dass man auf sein eigenes Bauchgefühl hört. Wenn man ja. der Meinung ist, das ist, dann ist das so, da muss man auch andere darüber belehren, dass das eigentlich Blödsinn
0: ist. Das ist wichtig. So. Und jetzt äh, hier in die Facebook-Sektion der Tagesschau, da kannst du das alles nochmal schön breitreten.
1: <lacht> ja, ja. Das, äh, aber Twitter äh, formiert sich immer mehr zu so einem neuen Facebook, habe ich so das Gefühl. Weil es, es wird echt, es ist super nervig, einfach Sachen zu lesen, weil es immer irgendwelche. Leute gibt, die so lautstark ihre Meinung kundtun müssen, das nervt mich. Ich glaube, ich komme nicht zurück auf Twitter. Okay,
0: ja, ja, das schön ist doch so der, der klassische Lebenslauf eines jeden Social Mediums, oder?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Das, We äh auf welcher Plattform bist du denn gerade jetzt, abgesehen von Grinder?
1: Ich bin in Foren aktiv, in ganz vielen Foren, zum ja. Beispiel im LED-Forum, ich habe mir jetzt durchgelesen, wie man am besten seine Wohnung mit LEDs ausstatten kann, was es da alles für Möglichkeiten gibt, ist ja super umfangreich, da kommt es ja gar nicht hinterher, Samsung, super teuer, da greife ich eher auf die etwas günstigeren Varianten zurück. Und im Fleischforum bin ich auch. Einfach, wie man gut grillen kann und so, was man da alles so für, für kleine ne, Bier einfach drüber schütten über die Grillkohle, dann wird das nochmal einen guten Geschmack bekommen. Und so Grillanzünder, das sind so Sachen, die mich gerade interessieren. Okay. So, also wir gehen mal in die Kommentare. Ähm, ich habe letztes Mal gesehen, wir haben die Kommentare vorgelesen und dann ähm, habe ich zwei Stunden nach der Aufnahme des Podcasts nochmal F5 gedrückt auf äh, der Seite und dann waren es wieder zwei neue Kommentare. Also die haben wir ja, letztes Mal Pech gehabt. Pech gehabt, wir werden die jetzt auch nicht vorlesen. Ja. Tut mir leid. Ähm, Alda34
0: schreibt Hätte jetzt Adler gelesen, aber Haim, recht, ja. Ja,
1: ich kann gut vorlesen. Mickel und der andere. Ich hätte gerne mal eine Top 5 mit den Top 5 PC-Programmen, die ihr am häufigsten benutzt.
0: Ja. Platz 5 ist bei mir Paint, damit erstelle ich <lacht> jedes Meme eigentlich
1: ja. äh, Platz 4 ist bei mir der Explorer mache ich sehr häufig auf, ähm, einfach ein paar Dateien, dann kannst du dich so durch Ordner durchklicken und so, ist ganz spannend
0: hm. Platz 3 äh, Movie Maker, das ist bei Pizmeat werden alle Videos, die wir machen, noch mit Movie Maker geschnitten, weil das funktioniert Genau. und ja und genau wenn Andi dann Urlaub hat, dann mache ich das eben für ihn, ja. ist gar nicht so schwer
1: hat man auch, glaube ich, gar nicht gesehen, dass es nee. jetzt einen großen Unterschied gab. Ähm, auf Platz 2, war es Platz 2 Ja, du bist jetzt okay. Platz zwei. Ja, ist ähm, äh, äh ICQ. Das nutzen wir, um äh, also gerade wir hören uns jetzt logischerweise, wir nehmen zwar lokal auf, aber wir hören uns über ICQ, über so einen Sprachanruf ähm, und so organisieren wir uns dann intern immer ne, bei den Aufnahmen und sowas, äh, damit man auch alle hört.
0: Ja. Platz 1 ist hier Pinball. Das spiele ich immer noch sehr gerne. Oh, super. Ein spiel. Ja, ja das, ähm, Da könnte
1: ich auch zum Gamer werden, glaube ich. Also damit
0: Lass ähm, mal Let's Play machen.
1: Let's Play Pinball, finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Ich glaube, dass heutzutage ist ja Minecraft ist jetzt ja wieder im Kommen. Ähm, ja. Alle so, so eine Retro Es äh, äh, entwickelt sich jetzt zurück. Dann spielen wir bald noch mal das, das letzte Borderlands irgendwie noch mal durch. Und dann ähm, Keine Ahnung, ob da ein neues raus ist. Und dann äh, wird noch mal hier äh, Wären nochmal die ganzen äh, Spiele vom Anfang nochmal durchgegangen. Und dann irgendwann Pinball. Schach, wunderbar. all das.
0: Okay. Ähm, Stiggy, Top-5 der Gründer, eine Top-5-Liste zu machen. Du bist jetzt zu spät, Stiggy. Du hast ähm, eine halbe Stunde ungefähr, naja, 40 Minuten nach Alda34 kommentiert, der schon eine Top-5 vorgeschlagen hat. Und wir machen nur eine Top-5 pro Folge. Das ist richtig. Ja, tut mir leid.
1: Äh, der echte Kevin... Bist du der von ähm, ähm, Commander Black, wollte ich sagen? Montana Black? Der, der die, hat die einen schneidet. Kevin? Der hat doch so zwei Kanäle, die immer so äh, Stream-Zusammenschnitte machen. Der eine, glaube ich, heißt. Nee, der heißt richtiger Kevin, glaube ich. Ah, nein. Naja, wie auch immer.
0: Der echte. Nicht der richtige.
1: Ähm, hi Mikkel und Andy. Äh, da ich es letzte Woche verpeilt habe und die Woche davor zu spät dran war, muss ich jetzt einfach. Äh, muss ich es jetzt einfach noch einmal sagen. Es ist nicht mehr zu verheimlichen, dass ihr die wahren Drahtzieher hinter Apple seid. Am World Emoji Day wurde bestätigt, dass Ende des Jahres ein Falafel Emoji erscheinen wird. Und hatte der nicht auch einen MacBook? Ich wittere hier ganz Großes, also gibt es lieber zu, bevor ich diese Infos an die Presse legen muss. Liebe Grüße, der echte Kevin.
0: Ähm, es, warte mal, bevor wir jetzt, ich rufe mal eben hier unseren Auftragsmörder an. Und dann hat sich das Problem bald erledigt. Ja. Wir dementieren das, alles.
1: Da habe ich jetzt auch nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Also, kann er jetzt nichts genau sagen. Tut mir leid. Wir keine das Chance war sein letzter
0: sagen. Kommentar bei uns. Ähm, Dennis. Hast du die e -Mail? also hast du die E-Mail von ihm? Ja, müssen wir im System haben, oder? So okay, eine IP. Ja. Hm?
1: Ja. ja, über die IP kommst du an alles ran. Wissen wir, ja. ja, wunderbar.
0: So. Ähm, Dennis ist, glaube ich, Brammen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Moin an den links drehenden Schraubenschlüssel und natürlich auch an Andy. Ist nicht Bram, da waren zu wenig Fehler drin. Ich höre mich gerade von Anfang an durch euren Podcast und wollte hier nur einmal erwähnen, dass Mickel in einer Folge meinte, die ISS würde in 2,5 Kilometer Höhe. Jetzt ziehen. schon ein Klassiker. Ja, vielleicht kann man diese These einfach nochmal nachwirken lassen. Das war's auch von meiner Seite. Viele Grüße, Dennis. Ist aber so eine Wunde, in die Dennis auf jeden Fall stochern würde. Ja. Ohne es aber selber genau besser zu wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, Dennis, schreib doch mal, wie hoch ist sie denn? Ja. Und es zu googeln jetzt.
1: Fabi antwortet darauf, Mikkel ist voll die podcast tour äh, erst verlässt er den Peter heißt Fels Podcast und bei Der hieß Peter heißt
0: Podcast, mit Peter heißt Fels Podcast. <lacht>
1: Und Weil vermutlich auch den DDD sollte man eine Intervention starten. Ich, da habe ich auch so ein bisschen Angst jetzt davor, weil ich glaube du, ähm, wobei eigentlich es geht so, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das kein großer Erfolg wird mit eurem komischen Buch-Podcast da. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, du hast da noch einige andere Ideen in der Hinterhand. Ähm, und das, da habe ich Angst, dass du mir hier so ein bisschen entgleitest und mich nicht mitnimmst.
0: Ach, Anni, wir sind, ähm, wie sagt man, wie ein Sack und ein Penis quasi. Wir gehören immer zusammen.
1: <lacht> ja, sagt man ja. so. Das ist der lateinische Fachbegriff dafür. <lacht>
0: genau. Kiwi
1: schreibt, hallo Doku-Experten, habt ihr zufällig die Cambridge Analytica Doku auf Netflix gesehen? Wenn
0: ja, wie ist eure Expertenmeinung? War okay, ja. Hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. Das ist das von, von Facebook, ne? Genau, ja. Also ist schon heftig. Also so, ich, ich weiß nicht, sie kam mir so ein bisschen sehr melodramatisch aufgemacht vor so ja. teilweise so die Effekte die sie dann genutzt haben und so dachte ich so boah aber mal wieder tief in die Klischeekiste ge gegriffen und so ähm, weil, weißt du wenn man so an Cyberhacking und sowas denkt aber hat sehr gut ähm, aufgezeigt wie ja welche wie, wie sehr eigentlich Daten heutzutage schon genutzt werden um uns zu beeinflussen und so Danke, ja. das war's mit meiner Expertenmeinung.
1: Okay. Äh, LKtivo 81 schreibt, Hallo Saunafreunde freunde auf Gust09. Ja, da hast du nicht mit unserem löchrigen Gehirn äh, gerechnet. <lacht> Zum Thema dreiste Kopien anderer. Es gibt da einen YouTube-Kanal, dessen Betreiber auf billigste Art und Weise alte Spielshows kopieren. Moderiert wird das Ganze von einem Pseudo-Arzt mit Klatzenperücke. Die Teilnehmer scheinen aus bildungsfernen Schichten zu kommen. Zumindest lassen die Antworten der Teilnehmer darauf schließen. Schaut euch das mal an. Vielleicht könnte man da Profit draufschlagen und eine Kopie der Kopie machen. Vielleicht, das Verlaffen lügt.
0: Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut, dass Falafel lügt.
1: Ja, finde ich auch gut. Ähm, ich weiß jetzt aber, um ehrlich zu sein, nicht genau.
0: Ja, vielleicht schickst du uns nochmal den Link zum Kanal. Dann ja,
1: aber Vorsicht, ja. Links werden automatisch geblockt in den Kommentaren. Also,
0: ähm, äh, kommt, äh, ja. also ausschreiben quasi.
1: Kannst du den auch nochmal auf die Liste nehmen, dass du das einfach gleich an unsere Typen ja? weitergibst? Ich die okay, e mache ich, Ja,
0: ja. gut.
1: Du bist wieder dran.
0: Ach so, nachdem du jetzt vier vorgelesen hast, einfach. Okay, mache ich. Ja, ich lese ihn jetzt vor. Chaos Witch of Isalish. Okay. Ähm, ja, Mikkels Sommererkältungen sind nicht so ungewöhnlich oder beschämt, wie du denkst. Ist recht normal. Ja, das war's. Chö mit Öl.
1: Ja, danke ah. für den Kommentar. <lacht> Felix schreibt... Ich melde mich nach langer Zeit mal wieder zu Wort, falls es euch nicht aufgefallen ist. Äh, ach was labe ich hier? Es ist euch eh nicht aufgefallen und ich dachte, wir wären in einer glücklichen Beziehung. Naja, du hast vielleicht schon festgestellt, wir vergessen generell sehr viel. Ähm, deswegen macht euch da keinen Kopf. Mir ist heute ein, wie ich finde, Horrorspektakel aller Stephen King passiert. Ich habe mich seit langer Zeit wieder dazu unterstellt. Too
0: long didn't read. Unten? <lacht> Unten. Ja. Wo? Ich sehe es nicht. Da, ihr werdet das eh nicht lesen, deshalb hier noch Too Long Didn't Read. Ach,
1: du musst TLDR, wenn, dann schon ganz voll. Du hast wirklich alle Fehler gemacht, die man machen kann.
0: Nö, ich lese jetzt einfach Dofus vor. Der hat geschrieben, so, Wertunion. Also bei solchen Kommentaren wie ich von Dofus, denke ich, wir sollten hier besser moderieren, oder? <lacht> ja. Oder nicht alles vorlesen. Vielleicht motiviert das die falschen Leute.
1: Das finde ich eine absolute äh, Ich lese noch
0: schnell ich. das Too Long Didn't Read vor von Felix. Ja. Das hat er ich gebe immer 80 Cent Trinkgeld und der Verkäufer von meinem Dönerladen, wo der Döner schon 4,20 Euro kostet, will den Preis auf 4,50 Euro erhöhen. Und das, obwohl das auch kein Spezialdöner ist, mit Gold oder so. Ich bin sauer darüber, traue mich aber nicht, ihm zu sagen und schreibe jetzt über mein Erlebnis. Aber es ändert sich doch, für mich, Wenn du immer 80 Cent Trinkgeld gibst, dann gibst du in Zukunft einfach 50 Cent Trinkgeld. Also eigentlich ist das doch nur für den Dönermann Nachteil, der jetzt 30 Cent mehr versteuern muss.
1: Sehr intelligent, ja. Ja. Das ist, du hast voll die Steu ein Steuerschlupfloch gefunden. Aber hallo. Der Uli Hönes des DDD. Ja. Ähm, ich, äh,
0: das ja. Karussell. <lacht> ja.
1: Ich wollte schon wieder was sagen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das gibt es nicht, es gibt ja. es einfach nicht. Achso, Urlaub. Wie machst du das mit Trinkgeld? Ähm, wenn du zum Beispiel ein Eis holst, ne? ein Eis ähm, an dieser, also wo du nicht dich reingehst und hinsetzt, sondern das so außen eine Eistheke. So Genau. Gibst du da Trinkgeld?
0: Ach, wenn die Leute nett sind. Ich Nein, finde... Nein, vielleicht, kommt drauf an, wenn es gerade so hinhaut irgendwie. Ich weiß, das finde ich ganz schwierig da so. Da bin ich kein Fundamentalist, also...
1: Ich gebe immer dann Trinkgeld. Also viele sagen ja, man soll immer dann Trinkgeld geben, wenn Menschen in irgendeiner Form am Verkaufsprozess beteiligt sind. Also in dem Fall wäre das ja das, äh, der Fall. Da gebe ich Trinkgeld. Mache ich aber nicht, weil ich finde, dafür ist die Arbeit einfach zu wenig, die die leisten. <lacht> weil die machen mir <lacht> ja nur den, die machen mir <lacht> nur den Eisbecher. Also das ist ja quasi die absolute Basis. Du willst äh, schon, dass
0: sie dir noch den Arsch abwischen oder so, ne?
1: Ja, also ich finde schon, das, ja, das hält ja den Laden nur am Laufen den Eisbecher zu machen. Ja? Ja. Aber wenn sie mich bedienen, dann müssen sie ja noch den Weg laufen und dann nochmal das hinstellen und so. Und das ist mir Trinkgeld wert. Aber wenn du einfach nur da stehst und nur Eis in den Becher machst, da, da sehe ich, äh, tut mir leid,
0: das kann ich auch. Alles also, klar.
1: Ich bin auf jeden Fall ein Sympath, was Trinkgeld angeht. Ja.
0: Richtig toller Mensch bist du. <lacht> <lacht> Honey Mouse xxx. Das was Warst du, Andi, wenn ich den Kommentar so lese, wie bewertet Andy eigentlich mickels Aktion mit seiner 30.000 Euro Story, um jeden Preis bei Twitter, Twitter zu trenden?
1: Ja, danke, Honey das, das könntest ähm, du geschrieben ich, haben. Ich äh, will dazu jetzt nichts sagen. Ich möchte das einmal kurz bewerten. Ich finde das eine richtig armselige Aktion. Ähm, ich fand das auch schwierig zu lesen, sehr holprig. Ich frage mich echt, wie du es geschafft hast, überhaupt ein Buch zu schreiben. Man
0: merkt, dass hier ähm, die Grundlagen von Social Media fehlen und auch Honey XXX, weil wenn man ich, bei Twitter trenden möchte, muss man auch schon ein Hashtag benutzen.
1: Honeymaus finde ich einen sympathischen Typen.
0: Ja. Ähm, 1. August, 14.32 Uhr. Wo warst du gestern um 14.32 Uhr, Andi?
1: Ich möchte dazu jetzt nichts sagen. Ich finde nur, Honeymaus ist ein cooler Typ. Ein sehr attraktiver, gut gebauter Typ. Und ich finde seinen Kommentar durchaus angebracht. Und ich habe da jetzt meinen Senf zu gegeben. Also du kannst auch jederzeit in die Kommentare schreiben, um ein Thema anzureißen. Das habe ich gar, überhaupt kein Problem mit.
0: Mops, Maus XXX. <lacht> ja. ja. Benedikt.
1: Okay. Ähm, TLDR, er hat direkt, also er hat nur nicht mal Text geschrieben, er hat direkt mit dem TLDR einfach äh, den Kommentar äh, vollendet. Habt ihr eine Idee, wie man Tomatensoßengeruch geruch aus dem Kompi bekommt? Background, ein Kumpel wollte im Rahmen des Frühjahrsputz seinen Kompi reinigen und hat ihn nach einem Tutorial auseinandergebaut und versucht, wieder zusammenzusetzen. Allerdings hatte er keine Wärmeleitpaste, um Prozessor und Kühler zu verbinden und hat stattdessen Ketchup genommen.
0: <lacht> ja, vielleicht mal in die Waschstraße damit fahren. Ja, oder
1: jeder Hochdruck weiß, ähm, Tomatenketchup äh, wird äh, annulliert, genullt mit Mayonnaise. Ja. Also einfach Bestimmt. mal schön oben irgendwie Mayonnaise äh, irgendwie schön auf die, auf die Festplatte schmieren ähm, und dann ist das quasi genullt. Das ist ja auch bei, bei Pommes so. Pommes mit Ketchup und Mayo ist ja quasi nur Pommes. Also schmeckt ja dann nur nach Pommes. Weil es ist einfach, ist die perfekte Symbiose und ähm, es ist am Ende es ist eine Nullnummer. Bist du Minus so jemand, der, und der
0: Mayonnaise und Ketchup mixt oder?
1: Nee, ich bin eigentlich nur Ketchup-Typ, weil ich auch Geschmack habe. Und Mayonnaise finde ich immer, ich finde es komisch, weil das ist ja auf Ei-Basis. Und wenn das da die ganzen, den ganzen Tag irgendwie an so einer Currywurstbude ähm, in so einem äh, Eimer steht. Äh, ja. Dann habe ich da schon Vorbehalte gegen. Ähm, und äh, ich finde auch, Mayonnaise ist einfach pures Fett. Da mag ich Pommes äh, schön in Fett gebacken mit, mit Ketchup ja, mit, auf
0: jeden Fall lieber. Mit frischen Tomaten quasi.
1: Ja, ja, genau. Ja. Äh, da bin ich eher der Freund
0: von. Ist doch mal eine klare Ansage hier. Ja. Ja, das und waren alle Kommentare. Wir sind durch. Äh, fünf Minuten zu früh heute. Das passiert mir nicht so oft. Aber du hast Urlaub, deswegen. Drücken wir da mal beide Augen zu, würde ich sagen, heute.
1: Du hältst ja auch selten 55 Minuten am Stück durch, das muss man auch mal dazu sagen.
0: Ja, also will ich jetzt gar nicht so, so zu sehr in die Tiefe gehen, was ich durchhalte.
1: Okay, äh, das war Folge 114 des Dedatantischen Duets. Ähm, wir müssen mal schauen, weil ich glaube, äh, der August generell wird ein bisschen holprig ähm, von den Terminen. Ja, vieles los. Du bist weg und ich nicht. <lacht> Deswegen ähm, müssen wir mal gucken. Also wenn, ja. wenn, wenn man nichts kommt, dann äh, seht es uns Ist
0: nach. Ist einer von uns beiden gestorben?
1: Wahrscheinlich, ja. Dann bitte Trauerbekundungen unter Folge 47 schreiben. Dankeschön.
0: <lacht> Wunderbar, dann bis nächste Woche hoffentlich.
1: Bis dann. Schön. Tschüss.